0: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores de nuestro Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira, cómo estuvo esa semana, cómo cómo ha ido avanzando, ¿no es cierto?, Eh, en nuestras nuestras vidas este este COVID que esperamos cada día, ¿no es cierto?, Eh, lo lo vayamos dejando atrás. Como saben... eh, cada miércoles tenemos grandísimos invitados y tremendos temas para poder conversar y acompañarlos en sus casas, hacerlos pasar un momento agradable. Y para eso voy a comenzar saludando, ¿no es cierto?, a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos, nuestra subdirectora médico en el Hospital Eduardo Pereira. Mónica, muchas gracias por estar
1: con nosotros. Hola, buenos días. Mucho gusto estar un día, un nuevo día con ustedes en este programa y espero que encuentren entretenido el tema de hoy. Sin duda
0: que vamos a tener un tema muy entretenido Y para eso yo les quiero presentar al tremendo invitado que tenemos el día de hoy Estoy muy grata y muy contenta de poder presentarles al doctor Carlos Marmolejo Prado Él es médico cirujano de la Universidad de de Montería ¿Está bien dicho doctor? Montería, sí, sí. Colombia Después de trabajar dos años en la UCI en una clínica de esa región de la costa del Caribe de Colombia, llegó a radicarse a nuestro país en diciembre del año 2020. Su motivación principal, eh, al haberse venido no cierto, a Chile, es realizar su especialización en medicina interna. Antes de estudiar medicina, estudió dos años de ingeniería en sistemas e incluso trabajó en diversos empleos relacionados con otros ámbitos. Él es nuestro especial invitado del día de hoy, doctor Marmolejo, muchísimas gracias por estar en el Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira.
2: Muchas gracias por haberme invitado. Eh, No, eh, agradecida estoy de todos. Eh, Me han hecho sentir como en casa. Diría una tercera casa porque mm. he pasado de mi región a otra región en Colombia y ahora estoy acá.
0: Y ahora está acá. Sí,
2: entonces he sido como una persona migrante eh, okay. de por sí. Pero con toda la motivación de entregar salud eh, cada día, apoyar eh, en lo que se pueda, en, en mi servicio, he tenido una buena adaptación con grandes profesionales Obviamente aprendiendo también otras cosas de ellos. Eh, han habido algunos choques culturales, ¿ya? pero nada que no tenga un fin eh, en común, que es eh, preservar la salud o mejorar la salud de las personas que, que llegan con diferentes trastornos. Sin duda.
0: Doctor, y, y, y para poder empezar a conversar, evidentemente... Una de las cosas ¿no es cierto? Que, que, que queda en claro, independiente de su, eh, ¿no es cierto? De su, eh, de su lógica o, o de las función específica que cumple en el Eduardo Pereira, hubo una motivación ¿no es cierto? para que usted se trasladara ¿no es cierto? De, eh, de su cuna digamos, de, o se, de, de su original Colombia bueno. Para venirse a Chile en medio de una pandemia. Doctor, ¿quién lo hizo venirse de Colombia a Chile en medio del covid 2019 Ya,
2: eh, bueno, eh, la historia de siempre es bastante curiosa. Eh, cuando ya inicié como eh, mi rotación de internado, eh, todos estaban hablando sobre cómo continuar sus estudios. O sea, obviamente en este lazo de pensar hacia dónde va la especialidad, qué, qué esperar de la especialidad. Y eh, estaba rotando, bueno, estaba rotando por gineco en ese entonces. Y había un doctor eh, que eh, había estudiado medicina acá en Chile. Y yo, uh-huh. o sea, a pesar de que era ginecólogo y a mí no es que me agrade mucho la ginecología, lo encontraba como, como muy, muy seco, como dicen acá. O sea, pero ¿es colombiano también? Es colombiano. Ya, pero o estudió, o sea, ¿Había venido
0: a estudiar aquí? Sí, y estudió, no hizo su
2: especialidad de ginecología acá en Chile. Y yo lo encontraba como una persona o sea con mucho conocimiento y me llamó la atención ya había hecho algunos otros trabajos en donde colocaban eh, el producto de la atención primaria de Chile, y colocaban por ejemplo Canadá, después Chile y Estados Unidos yo, yo me quedaba con, con la duda que Latinoamérica pues, estuviera como esta opción entonces no sé o sea haciendo como, como investigando en internet con toda la información que puedo ofrecer eh, eh, fui descubriendo como, como otro panorama y a eso se le sumó que ya tenía una hermana que luego se instaló acá en Chile entonces todos me decían, no, vámonos para Argentina allá, puedes especializarte Marmolejo, yo realmente eh, y les digo con sinceridad, no intenté ni una sola vez eh, hacer la especialidad en Colombia porque, bueno eh, tengo más o menos ya unos nueve años eh, que salí de mi casa y me he vuelto muy autosuficiente y en Colombia los temas de especialidad son un poco más complejos. Ya. Eh, hay que costearse a uno mismo, no puedes trabajar mientras te estás especializando. Y básicamente yo apoyo a mi hermana menor, que también estudia medicina, está en su quinto año. Entonces, todos esos panoramas se unieron y, y veía como una opción irme a otro, a otro lugar, ¿ya? Eh, y entre eso estaba la... ¿Y no, perdón,
0: ¿y no fue una variable el hecho de que estuviéramos en medio de la pandemia?
2: Ya vamos por allá. Eh, tomar la decisión, eh, inicialmente fue que se unieron muchos factores y todos me apuntaban, oye, tienes que mirar como la opción primordial como Chile, tienes una hermana que está allá, primero siempre las investigaciones, o, o, o por lo menos lo que has averiguado es que la calidad académica es mucho mayor, y, 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 y siempre había apuntado a tomar la opción de Chile pero todos mis amigos me decían no, es muy difícil, no vayas porque hay eh, mucho papeleo pro- probablemente no te vayas a adaptar eh, te vas a demorar más para especializarte todo eso me decían ellos y cuando sucedió lo de la pandemia realmente pues en la, en la unidad donde yo estaba estuve de frente al COVID de frente eh, me tocó la unidad donde llegaban todos los pacientes COVID fue un caos en los momentos más, más álgidos de la pandemia y bueno, hubo eh, un momento de que la pandemia también me dijo algo y era que tenía que entregarle más a los, a los, a los pacientes, que ya era momento de que continuara mi, mi proceso, ¿Sí? porque fue algo tan nuevo para todos que... Eh, hubo un momento que tuve como conflictos mentales y yo decía: ¿Será que no sé nada? ¿Por qué los pacientes no progresan? ¿Por qué no avanzan? Eh, todos esos temores claro. me, 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 me dijeron y me, y me apuntaron: Me dijeron, ya tienes que superarte y este momento es decidir, ¿qué vas a hacer? Y en última estuve como otra vez mirando sin internet y decía: No, en, en Chile necesitan médicos, ya dije: Yo me voy para Chile. Yo aquí eh, cumplí una parte, ayudé donde, durante el momento más ágido eh, en mi país, pero ya el momento de trasladarme a otro lugar, también de ofrecerle mi calidad y perfeccionarme en ese lugar. Y esa fue la voz que escuché. Me vine a Chile, eh, fue, primero no tenías papeles, fueron tres meses sin trabajar, nunca había dejado de trabajar desde, desde hace nueve años. O sea, yo estudié y seguí trabajando... Eh, es tanto así que yo como quien dice me gradué y a los 10 días estaba trabajando porque afortunadamente me fue bien en la clínica donde estaba entonces ellos me vincularon bien! entonces seguí con ellos dos años y después estuve trabajando en la UCI eh, básicamente siempre fui despierto porque ellos desde casi el internado me enseñaron eh, eh, invasivos y cosas obviamente siempre guiado de, de, de los especialistas entonces tuvo esa, esa gran noción y me recibió eh, mi primera entrevista acá en Chile la doctora Ceballos y la doctora Campos eh, y apostaron por mí y, y yo le estoy muy agradecido a Eduardo Pereira, la verdad, eh, porque me ha dado la oportunidad de mostrar que realmente estas esta cosas, esta, esta pandemia que ha sido un caos para todos, eh, yo puedo contribuirla a Chile y, y ha sido lo más bonito, me he podido adaptar de forma magnífica eh, obviamente con, con algunas limitantes, pero, pero siempre he tenido apoyo eh, en cada rincón, con todas las personas con las que hablo, eh, ha sido un crecimiento sin igual. Entonces, eh, yo creo que la idea de venir a Chile se convirtió en un sueño y ese sueño se está materializando ahora. Y lo estoy haciendo aquí.
0: Qué bonito. Doctor, eso es un orgullo eh, para sí. nosotros también, porque en el fondo, eh, más allá de los asuntos de lo personales, como usted dice, esto se da dentro de un contexto donde lo que más se requiere, ¿no es cierto?, en materia de salud, que es algo una constante, pero sobre todo en este momento, lo que más se requiere es precisamente eh, la voluntad de estar para otros, ¿no es cierto?, donde, donde la verdad es que la, 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 la situación en general ha sido de tanta incertidumbre, al parecer vamos como saliendo, en fin, eh, eh, o por lo menos estamos un poco más robustos que antes, no, 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 quiero, no quiero ser pájaro de mal hora tampoco, ni tampoco quiero dar las cosas por sentadas, pero por ejemplo, cuando, eh, tomando el, el, mismo, el mismo tema eh, sanitario, lo que ha significado el COVID, y ya que usted nos menciona que en Colombia también estuvo ahí, eh, sí. en primera línea, y en fin... ¿Cómo ve el manejo, por ejemplo, sobre todo para todos los radioescuchas, los porteños y porteños que están hoy día atentos a esta Haciendo Salud, eh, como para que puedan eh, se puedan hacer como una dinámica? ¿Cómo considera, latinoamericana me refiero, o, o, o por lo menos de, 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 de situarse? ¿Cómo siente usted o cómo lo ve que ha tenido la posibilidad de estar en dos frentes? ¿Qué ha sido el abordaje o el manejo de de esta situación, eh, por ejemplo, en en, en nuestro país, eh, eh, en en relación a cómo cómo lo abordaron en en el suyo?
2: Ya, bueno, la verdad, eh, a veces... Tengo que decir con tristeza de que las medidas sanitarias han sido mucho menores en mi país que acá. O sea, incluso eh, mientras acá solamente recién se ha hablado de, de, acá, de terminar con este estado de exerción, en Colombia ya llevaban como tres meses que las personas igual estaban saliendo. Entonces las mortalidades fueron bastante amplias. Obviamente parecía, bueno, el, el contexto de la mortalidad en Colombia es un poco diferente porque es un país que todavía... Que tiene auge de una violencia que no se ha terminado, entonces eh, aún seguían habiendo casos de violencia y estaba el COVID, entonces a la gente no le costaba discernir las muertes. ¿sí? Eh, las medidas sanitarias han sido mucho menores, acá tienen una implicación mucho mayor, yo creo que han preservado de forma espléndida eh, a su población, eh, eh, se los digo por, por los números, por las cifras y por todo. Y, y la contención sobre nuevas variantes eh, yo lo encuentro increíble porque se, se, se han tomado esas medidas yo cada vez que creo que he visto eh, a través de la UTI que es el servicio claro. el gran servicio donde estoy eh, de tiempo completo eh, hemos recibido o por lo menos al principio que yo llegué recibimos cantidad de pacientes post-COVID y las rehabilitaciones eran magníficas, pacientes que venían con trastornos de glutorio con otras cosas y teníamos un equipo completo entonces yo creo que la disposición de talento humano que se hizo en Chile a pesar de que siempre se habló de que había una escasez eh, se vio, por lo menos yo aquí trabajando en el Alto en el de Pereira lo vi de la mano bastante eh, equipado ¿sí? no, nunca sentí como que eh, faltaron kines, faltaron fonos eh, por lo menos en mi país hubieron eh, varias disyutivas di, di, di como por ejemplo en algún momento se acabó el oxígeno y yo se lo encontré eh, triste, eh, con mucha tristeza, ¿ya? porque uno se quedaba con las manos cruzadas, o en algún minuto no había ventiladores, y, y así dije eran la guía, no, no puede, eh, con, eh, este, estos pacientes hay que conectarlos directamente a un ventilador, pues uno se quedaba con un bambú dándole oxígeno a un paciente hasta, hasta que se consiguiera una cama, porque era, era súper difícil, y lo digo en el sentido que yo igual estuve en una clínica, en, en, en Colombia eh, en, en, en Montería que, que es Córdoba donde había, creo que era la clínica con más camas UCI de, la, de esa región de la región de, de Córdoba tenía al menos unas 109 camas de UCI y, y llegó un momento que no había no había camas para los pacientes y tras de eso había un déficit de oxígeno entonces yo encuentro el paralelo y, y creo que Chile ha hecho una muy buena labor eh, con, con todo su, eh, todas las personas de, de la región y por lo menos lo que yo he yo alcanzado. Eh, creo que el sistema de paso a paso eh, ha sido bastante bueno. Eh, yo me quedo siempre mirando a la doctora Daza y yo, oh, me parece que trabaja, que trabaja, no sé. Eh, parece un ángel eh, del trabajo y, y creo que todos se han beneficiado de eso. O sea, por último, no baja navio no pero se ha logrado estabilizar y ayudar a muchas personas y eso es lo que yo encuentro más increíble. Y yo, por eso me, eh, me quedo enamorado.
0: <risa> Doctor, qué, qué importante es lo que lo plantea, porque en, en el fondo a nosotros no, nos ha tocado, y usted lo ha visto, sí. es lo que nos ha tocado como región, eh, como hospital, como red de servicios, que en el fondo es como, Mónica, es como trabajar como cabeza gasta como uno dice. Entonces, eh, uno hace lo que, lo que sabe hacer o lo que tiene que hacer, pero deja de mirar el entorno y muchas veces uno se da, no se da cuenta de, de, de cómo va avanzando, cuál es el impacto de las cosas, de las cosas que va haciendo eh, y, y sobre todo en qué, en qué escenario nos situamos. Por lo general, yo creo que los, los seres humanos, nosotros como somos tendemos a ser de repente un poco... Eh, Cómo decirlo un poco, eh, eh, valoramos poco lo que hacemos, no, no, nos cuesta mirarnos o reconocernos, eh, y, y creo que es, es, bueno, es bueno hacerlo, es bueno decirle a, a la población cuando por lo general siempre somos como alarmistas en materia de salud. Yo creo que es distinto ser alarmista, que la gente se preocupe y se ocupe de, de digamos, de de poder eh, cuidarse, pero, pero también es importante como darles otra mirada, y yo creo que, y, y me gustaría po- ponerle un tema eh, importante, donde eh, me gustaría saber la opinión de Mónica también, porque fíjese que hay algo que los pacientes siempre refieren, por ejemplo, de, eh, de médicos extranjeros, y que es la, primero la forma, me imagino yo, la que lo abordan, pero sobre todo el trato, la, la forma en la que se relaciona, y por eso se lo quiero plantear a usted y después le voy a pedir la opinión a Mónica, pero eh, la, la relación que establecen eh, eh, por lo general los médicos extranjeros con los pacientes, eh, los pacientes lo perciben de una forma mucho más afectuosa o como que hay más preocupación, o en fin, no, no, no estoy diciendo que es el 100% Tampoco, pero estoy, estoy diciendo de lo, lo, las felicitaciones o lo que llega por escrito, <risa> lo que la gente dice, sí. eso es lo que se repite. no solo yo he tenido la posibilidad de ser directora en otros hospitales y esa es una característica que se repite. ¿Usted qué lo atribuye? ¿Qué, qué piensa usted de eso?
2: Bueno, no sé. o sea eh, Yo creo que uno en Colombia o sea creo que hasta el mismo el mismo ente de violencia en cierta forma lo o sea, lo hace uno entender muchos muchos factores o sea como que o sea por un lado están los médicos que entienden que son personas que vienen con un problema que ya tienen muchos problemas y que no 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 están esperando que tú le generes uno más con tu comportamiento ya entonces uno se encuentra con ese perfil de, de esa pobreza, de esa violencia, de tantas catástrofes, de un pueblo que está golpeado y, y, a, y como que todos tus colegas tratan siempre de estar enseñándote mucha empatía. Entonces uno se queda con, ese, con esa dimensión de la empatía, de, de no ir a atacar al paciente porque ya uno sabe que él viene con la enfermedad, él no quiere estar enfermo, él, al contrario, quiere salir de esa condición y... Y cuando tú tratas en ese momento de conciencia, de sacarle una sonrisa, yo creo que le modifica el chip de su enfermedad y por un, por un minuto eh, puede creer que puede salir y, y creas esa conexión de confianza. Eso también es, es ofrecerle salud. Entonces, por lo menos eh, en, en mi país eso lo, lo enseñan bastante acérrimos. Yo igual encuentro que que los, los médicos de acá son altamente profesionales y tienen todos y cada uno mi mis respetos, eh, pero a veces eh, toda la verdad de las cosas eh, tiene muchas formas de ser llevada a los pacientes, ¿ya? Y, y yo creo que en eso es lo que a veces discernimos o tenemos un poco de, de cambio. Eh, yo encuentro que de todas maneras, culturalmente, acá se dicen un poco más las cosas, ¿ya? pero, y, y no está mal, o sea, no está mal decir las cosas, sino que en ese ámbito de, de encontrar las muchas formas de decir las cosas, es que a veces he visto algunas fallas, pero no porque lo estén haciendo de forma distinta mm. o, o peor, yo creo que de todas maneras es un, es un tema de, de formación, de, eh, a mí de Dios,
0: gracia, sí,
2: ¿no? y, y y como que, bueno, o sea, como que se va traduciendo de generación en generación, al final igual se le entrega a salud a los pacientes y ellos salen adelante eh, yo he hecho varias cosas de las que estaba acostumbrado a hacer en, en Colombia y me ha funcionado con ellos sí, alguna vez tuvimos una paciente que estaba así como muy inestable y, y, y un día como que le hice como una promesa así. le dije no si, usted, eh, si vamos progresando en esto a usted le gusta chayan Chayanne yo le prometo un baile <risa> <risa> y y, y la que, sí,
0: y la señora,
2: la señora avanzó y todos los chiquillos me dijeron, ya doctor, pague, mamá. Ahí es donde me tiene
0: que llamar para poder ir a mirar también.
2: Y yo, y yo me quedé así yo dije yo dije, le pregunté igual a la, a, a, a la, a la enfermera, que te le, oye, ¿está permitido esta mujer? Y me dijo, no, tú no te hacer lo que usted quiere. Yo. Lo hice, eh, un cambio en la, en, en, en la perspectiva de, de cómo visionaba a la señora su enfermedad y, y no sé si eso sea, o sea, no, no puedo atribuirlo directamente a que eso haya cambiado los parámetros inflamatorios, sus pro, su procesos infecciosos múltiples, pero... Pero la doctora Zimbayo
0: siempre ha dicho, trabajando tanto tiempo en la UCI, que el estado anímico de las personas... Eh, 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 ¿influye, doctora, en, en, en de su recuperación? Sí.
2: Pero la señora, de ahí en adelante, era la paciente, era la paciente imposible, todo el mundo decía, no, <risa> no, 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 va, no, va a avanzar no, la no, Y la señora salió, y salió adelante. Y fue increíble, y así hemos tenido varios trabajos. Yo, por lo menos, eh, hay muchas cosas de la medicina interna que eh, no, es a bordo del todo, pero me han dejado muchos pacientes no, la parte de... de de rehabilitación y, y bueno, me ha ido bien, incluso el equipo de quina a veces me dice, ¡ay, oh, el decanulador porque... Ya te <risa>
1: tienen tiene sí, <risa> Porque igual
2: como que, o sea, como que o, o me apoyo mucho el otorrino uh-huh. o termino haciéndolo yo y, y me ha ido bastante bien. Con la rehabilitación trato siempre de motivar a, a los pacientes, de hacer un, una modificación un poco eh, de, del chip de ellos. Eh, yo sé que igual a veces como incorporarse con ellos también puede afectarlo a uno si las cosas no salen bien, pero es un riesgo que prefiero correr porque yo siempre he pensado que si son sus últimos momentos y Como dicen acá en Chile, una última talla no le va a hacer mal
1: a nadie Es mejor que
0: baile de chayán, ¿sí o no?
1: No <risa> Doctora, ¿y usted qué piensa? <risa> o sea, eh, yo creo que sí, que es beneficioso O sea, yo de hecho, el pensionado se reían pero tenía un paciente súper complicado Tratamiento de TV, que no se quería tomar las pastillas Lo teníamos amarrado a la cama, sedado, con una sonda nasogástrica no estamos acostumbrados a, tra- a tratar ese tipo de pacientes. No tenemos la cultura, ni sabemos cómo hacerlo. Y un día lo enfrenté y digo, es como un niño. ¿Qué hace uno con los niños? Los conscientes. Los lo conscientes. Sí. yo le dije, ya, ¿qué-, ¿qué te gusta comer? ¿Te gusta el pollo asado? Sí. ¿Te gustan las papas fritas? Ya, si te tomas las tabletas te traigo pollo asado con papas fritas. Y
0: yo soy testigo de la doctora Cruzaba. ¿Dónde está la doctora Ceballos? Anda en el estaba
1: comprando pollo con papas fritas. ¡Ja, ¿Ya? Eh, y conseguí que suspenderle, o sea, igual teníamos que ejercer, dado porque era un paciente complejo, pero eh, a cambio de pollo asado con papas fritas y otras cosas, conseguimos que se comía, se tomara su tratamiento antituberculoso. Ay, oh,
2: grandioso. No, mire, esta señora que, que me tocó a mí, <ríe> ella tenía imágenes de Chayán por todas partes escuchaba música de Chayanne y yo y, y además de eso tú le decías hoy señora trabajemos sople aquí vamos a trabajar con la obra de la fundación y entonces se asustaba y yo dije no y le dije ¿quieres ver Chayanne bailando?
1: Sí. o sea yo creo que hay que usar todas las herramientas que uno tiene a la mano y yo creo que el humor y la música y un montón de cosas ayudan de hecho hay trabajos de musicoterapia dentro de la UCI, de que se le pone música diferente a los pacientes y se ve cómo evoluciona o
0: sea sí. hay
1: tantas cosas que influyen, de hecho en, estaba viendo en España, tienen especialistas para musicoterapia en la UCI para ayudar a los pacientes a salir de todo esto, o yo creo que estar ahí en una cama mirando el techo o sea la perspectiva que es difícil de modificar, de estar mirando el tensión en forma permanente, tiene que ser terrible. Y solo tu, tu pensamiento interno, no te puedes comunicar con facilidad, tiene que ser registrado. Es difícil para los pacientes, no solo para los médicos. Monica, ¿y, ¿y tú qué piensas respecto
0: a lo que yo planteaba, de esta, esta impresión que tienen los pacientes respecto al trato
1: de, de profesionales extranjeros? Es que es diferente, tienen otra idiosincrasia entonces a ellos les choca y les llama la atención. Yo creo que, que sí, que es aceptable. De hecho, el, el, eh, y me atendió un médico extranjero. Van saliendo y uno oye, y me atendió un médico extranjero. Y, y mira, y hizo esto, y mira, hizo esto otro. Son diferentes. Nosotros uh-huh. nos relacionamos de forma diferente que se relacionan los, los colombianos o los venezolanos en su vida normal. Entonces, esa, esa, esa parte social también se, eh, se, se, se proyecta en, en, en el trato con los pacientes uh-huh. y, y es diferente, Lo, el chileno nota las cosas diferentes rápidamente. Uh-huh. ¿Ya?
0: Sí, son como
1: muy sensibles, sí. tienen la sí, sensibles. Sí.
0: Sí.
1: <risa> yo, yo, yo tuve varios problemas por mi forma de relacionarme, porque yo me eduqué en España, yo venía con acento español, hablaba como española y, y me relacionaba con los españoles. Te tutean en España, en España, nadie te trata de usted, todo el mundo te tutea, la gente se sentía ofendida porque le decían tú, o, y hay palabras, que son muy feas acá, que ya no tienen el mismo peso. Entonces, dos, tres, así, tras pies que uno se pega y aprende a eliminar palabras del vocabulario rápidamente. Sí, ¿no? Eh, Culturalmente... O sea, sí, para no, ti también, sí, sí no, como para no. el doctor Marmolejo, como un acomodo cultural, ¿no es ¿sí? cierto?
2: Sí, no, así no, me... A de todas
1: formas, yo tenía mis papás que los dos eran chilenos y en la casa éramos chilenos y fuera de la casa éramos españoles. Yo tenía esa ventaja, entre comillas. Pero yo llegué aquí, la primera vez que fui a comprar una resma de hojas, me morí 15 minutos en hacerme entender en la papelería. Y eso se lleva también a la relación con las pacientes, porque tú no entiendes lo que te están transmitiendo, porque no es el vocabulario, no es la forma, de, ni el concepto de la palabra que tú tenías. ¿no? Exacto. Entonces, es difícil, se genera dificultad y, y uno manifiesta cosas que, que culturalmente son muy chocantes para la gente acá. Pero, pero, alguna, pero hay gente que lo toma mal y hay gente que lo toma muy bien y lo encuentra fantástico. Por eso digo, no. mayormente lo encuentro fantástico, pero siempre hay alguien que, que se queja.
2: Bueno, a mí... Particularmente eh, eh, he logrado como más o menos adaptarme a, cierto, a ciertas palabras. El día que hablaba, que me hicieron como la pre-entrevista, eh, me decían, oye doctor, pero usted ya está bastante chilenizado Yo le decía, no, pero es que igual yo trabajo acá. Y si yo quiero hacer, como, darme a entender bien y hacer las cosas bien, tengo que traducir todo, esta, todo este comportamiento colombiano mágico que tengo y pasarlo por acá. Y, y, y probar Y, y me, ha ido, me ha ido bien Me ha adaptado bastante bien a, a Chile Más o menos tengo eh, Entiendo la, algunas palabras Otras se me escapan sí. pero, pero Me ha he hecho entender mejor sí, pues Al principio iba a, entre- iba a hacer la entrega la Y la me vez. decían ¿Qué dijo? Nadie entendía <ríe> Entonces ya en la entrega trato como utilizar más terminologías de acá sí. y, y ha sido bueno sí.
0: Yo les quiero contar a todos nuestros queridos auditores de Está Haciendo Salud que Lo hemos pasado muy bien en el programa del día de hoy Hemos estado con la presencia del doctor Carlos Marmolejo Prado Él es médico cirujano de Colombia Está con nosotros desde el año 2020 trabajando en nuestra UTI Llega en el contexto de pandemia y, y la verdad es que, es que tener esta mirada integradora de la que, y yo aquí me voy a hacer absolutamente cargo, de la que, eh, la que yo comparto eh, mucho y, me, y me, me veo solo como un beneficio eh, esta integración cultural, eh, la interculturalidad a mi juicio eh, Debe ser un valor eh, universal, así creo que solo nos enriquece, así es que ha sido tremendamente... Eh, ¿Cómo es él? Eh, conocimos conocimos a, un, a un doctor sumamente alegre, con una, con una perspectiva absolutamente particular que está al beneficio de, de nuestro querido Eduardo Pereira. Y este Eduardo Pereira lo recibe, doctor, como usted como, como ya lo ha dicho y como sabe. Estos últimos minutos siempre se nos hace tan corto este programa, lo hemos pasado tan bien. Esto hemos tenido hasta Chayán metido en, en el programa el día de hoy. Pero doctor, estos últimos segunditos para que se pueda despedir de todos esos porteños y porteñas que son nuestros pacientes y nuestra razón de ser.
2: Ya, bueno, este no agradecido primero que todo con Chile y agradecido con Valpo. Eh, la verdad que ha sido mágico todo esto que ha sucedido, eh, incluso... Yo les decía, no, si yo vivo aquí al lado del Eduardo Y todos me dicen, oye, pero trata una carpa Y te quedas una... Porque veo como cinco minutos caminando eh, Pero ha sido todo mágico eh, Me he sentido muy a gusto Con las personas de, de Valparaíso Y nada, de, desearles Que cuando estén por acá por eh, El Eduardo Pereira, van a tener Atención de calidad y de primera Y si les toca conmigo, también la recibirán Y cualquiera de mis compañeros ¿Con
0: baile incluido?
2: con eh, Bueno... con baile incluido incluido,
0: doctor, muchas gracias ha sido un placer Eh, a cada uno de ustedes, Mónica, gracias estamos ya jugando los últimos segundos a cada uno de ustedes que tengan una gran semana y no olviden sintonizar el Haciendo Salud al Hospital Eduardo Pereira el próximo miércoles a las 12 del día